0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mensuelle préparation mentale dans laquelle on essaye de vous donner les clés pour performer et progresser mentalement et aussi sur votre identité d'athlète ou pas. On va, on essaye aussi d'aller beaucoup plus loin euh, que le sport parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. C'est important. On en a parlé dans les épisodes précédents. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami et expert sur la préparation mentale, Pierre David. Salut Pierre. Salut Bart. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. On va parler en plus de moi d'un sujet que j'aime beaucoup qui sont les, les meilleurs exercices de préparation mentale. Aussi, on va essayer de donner beaucoup de clés aux auditeurs. Peut-être pour te présenter rapidement euh, pour les rares auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore. Tu es euh, du coup préparateur mental, tu as fondé l'académie de la haute performance il y a plusieurs années euh, tu as été euh, ancien athlète de haut niveau et notamment champion de France en boxe française et tu es l'auteur de deux livres que je recommande à chaque fois à tout le monde qui sont l'identité gagnante et euh, préparation mentale gagnante dans laquelle tu fais témoigner des athlètes et tu expliques euh, différents concepts donc c'est vraiment très riche Aujourd'hui, on est là pour parler des meilleurs exercices de préparation mentale. Euh, J'en ai listé euh, cinq. Le tout premier que je voulais te demander un petit peu d'expliquer et euh, d'aborder, parce que je sais que tu le fais euh, beaucoup avec euh, les athlètes, c'est celui de la visualisation. Alors, on va sûrement, je pense, faire un épisode qui va être entièrement dédié à la visualisation. Mais si on pouvait peut-être rapidement l'expliquer en une, en une petite minute, qu'est-ce que c'est la visualisation et qu'est-ce que ça peut m'apporter en tant qu'athlète qu ou entrepreneur, par exemple Oui,
1: alors la visualisation, encore une fois, c'est
0: comprendre que
1: le cerveau, le cerveau déjà, il est dans une boîte noire, <rire> le, la, le, le crâne. Et pour autant, on a l'impression là, tout ce qu'on voit à l'extérieur, on a l'impression que c'est à l'extérieur. Mais finalement, c'est traité par les lobes occipitaux qui sont à l'arrière du, du crâne. Donc, c'est-à-dire que tout est construit. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que euh, le cerveau ne ferait pas la distinction entre une situation réelle et une situation imaginée de toute pièce. Donc, lorsque l'on va s'amuser à, à vraiment visualiser nos objectifs comme s'ils étaient déjà faits et en étant vraiment présent, eh bien, notre cerveau va déjà être en train de créer les connexions comme si c'était déjà fait. Et sachant que le cerveau déclenche justement des, des impulsions électriques via des pensées, donc chaque pensée entraîne une, une impulsion électrique, ces impulsions électriques sont transmises euh, notamment par la moelle épinière à tout notre corps, et donc chaque, chaque cellule de notre corps a accès à ceux, aux impulsions électriques de notre cerveau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on va s'amuser à vraiment penser, imaginer, visualiser, nos objectifs, et bien notre cerveau va préparer le corps ou le corps va se préparer à ce qui va arriver.
0: D'accord, ok. Donc, le, le fait d'imaginer ou de visualiser euh, euh, une situation, ben en fait, va nous rendre plus familier avec. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut visualiser tu as parlé d'objectif, mais peut-être qu'on peut visualiser autre chose.
1: Ouais, et alors du coup, déjà un, quand on fait la visualisation, en effet, moi, il y a souvent deux formes de visualisation que j'invite aux sportifs à faire. Il y a la première qui est plus une visualisation qui va être sur l'état d'être et l'état d'esprit, et là, de vraiment se ressentir comme si l'objectif était déjà fait, pour que justement tout ce que le subconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort. Et on va dire schématiquement que le subconscient c'est le corps. Et donc lorsqu'on va se visualiser, on va fermer les yeux bien entendu, et on va s'imaginer que l'objectif il est déjà réalisé et commencer à ressentir les émotions comme si c'était déjà fait. Qu'est-ce que tu éprouves quand c'est déjà fait De la liberté, de la fierté, de la réussite, de la joie. Qu'est-ce que tu éprouves encore Donc là, là, là dessus sur cette visualisation là, on, on, on s'appuie vraiment des, des travaux euh, du docteur. Joe Dispenza euh, je ne sais pas si, si ça te parle donc il a écrit euh, le placebo c'est vous rompre avec soi-même devenez un être supraconscient euh, vraiment un, un américain que, que j'apprécie vraiment ses travaux pour ça de vraiment aller sur de l'épigénétique on va apprendre au corps à ressentir les choses comme si elles s'étaient déjà faites et on a l'être l'état d'être ce qui fait que bah, en fait pour le corps c'est normal de manifester ces résultats-là et après, le deuxième style de visualisation, on va plus avoir une visualisation qui va être sur, plutôt pour apprendre des gestes techniques ou sentir vraiment chaque geste que l'on va faire. Et là, on va faire de l'affinage vraiment en technique. Alors après, après, on peut aller plus loin sur en étant, euh, comment dire, associé ou dissocié, c'est-à-dire soit en étant acteur ou spectateur de la scène pour vraiment faire affiner notre technique. Et donc là, le cerveau va apprendre beaucoup plus vite.
0: D'accord ok, du coup dans cette partie technique tu peux aussi euh, mettre euh, toutes les étapes de visualisation qui vont être un peu dans des conditions extrêmes ou euh, dans des conditions différentes par exemple c est, c est, ça rentre là-dedans Oui exactement,
1: on peut, peut s'amuser à prendre tous les scénarios euh, tous les scénarios possibles quoi.
0: D'accord, OK. Mais bah, si on peut si on peut les lister, euh, dis-moi si j'en oublie certains mais je pense euh, par exemple euh, notamment au skieur qui va euh, retracer plusieurs fois euh, sa descente, il va essayer de la retracer euh, dans des conditions idéales, dans des conditions avec beaucoup de vent, avec euh, beaucoup de brouillard, peut-être avec de la neige. On va essayer de ressentir aussi peut-être euh, le froid, le bruit, euh, les émotions. Il y a ça, euh, effectivement, peut-être on peut imaginer aussi le joueur de tennis ou le tireur à la carabine qui fait ce geste parfait. Est-ce que tu en vois d'autres justement, d'autres situations ou d'autres exemples pour justement qu'on puisse faire se projeter les auditeurs qui ont envie, qui sont à court d'idées de euh, qu ce qu'ils pourraient visualiser.
1: Ouais, c'est simplement euh, prendre déjà votre sport, votre référentiel, ou là où vous avez envie de, de, de performer, et euh, simplement aller vous projeter en train de faire et de voir tous les scénarios possibles. Et ensuite, bien sûr, une fois que vous avez tous les scénarios possibles, c'est important de vous, de vous mettre après sur ce que vous voulez voir arriver et mettre surtout des associations d'émotions de bien-être liées à ce que vous voulez, et pas des, asso des associations de peur, puisque si vous mettez de la peur, eh bien vous allez créer de la, de la répulsion, alors que des, des associations de bien-être vont euh, amener de l'attraction. Après, autrement, il y a un autre exercice de visualisation aussi que, que j'aime bien faire avec les athlètes. Sans se comparer, c'est des exercices de modélisation. Donc là, on est tiré de, de programmation neurolinguistique ou euh, d'hypnose où là, on va carrément s'imaginer comme si on était euh, au cinéma et on va projeter un écran et à l'intérieur, on va regarder, euh, par exemple, un athlète qu'on qu admire. Et puis, on va regarder comment il fait. Et d'un seul coup, tac, on va se dédoubler et on va amener un de double à côté de cet athlète. Et notre double va imiter l'athlète à la perfection que l'on admire. Voilà, et après, hop, on les fait se synchroniser. Et ensuite, nous, on se déplace nous-mêmes dans l'écran et on, on s'approprie tous les traits de
0: caractère. Et du coup, euh, voilà, ça c'est de l'apprentissage par la modélisation. OK, ouais, ben on voit que vraiment les possibilités sont infinies et... Et d'où l'intérêt, effectivement, de, de se faire, de se faire accompagner. De toute façon, on va faire, effectivement, on va refaire un épisode sur la visualisation parce que c'est vraiment un outil formidable. J'en arrive, du coup, au, au deuxième outil qu'on a présenté dans un épisode, dans l'épisode juste avant sur, justement, la dépolarisation. Alors, c'est, c'est ton expertise, Pierre, parce qu'effectivement, c'est une méthode que tu as créée, que tu as déposée et que tu fais aujourd'hui avec ton équipe et sur laquelle tu formes aussi beaucoup de préparateurs mentaux. Si, vu qu'on l'a bien détaillé, on a bien expliqué le process dans un précédent, dans un précédent épisode, et et je vous, vraiment, je vous redirige les auditeurs et les auditrices à, à aller l'écouter. Si là, on peut le présenter comme un exercice à faire tout seul, quelles pourraient être euh, schématiquement un peu les, les étapes Et si euh, là, tu devais me, me dire, allez, en, en trois minutes, me donner l'exercice pour que je le fasse ce soir, comment est-ce que tu me l'expliquerais
1: Oui, bah déjà, on, va, ça va être, on peut le faire. Justement, faites la visualisation. Imaginez-vous en train de gagner. Et tout simplement, vous allez voir, est-ce que quand je m'imagine en train de gagner, je me visualise en train de gagner, est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est corporel si je me visualise en train de gagner et que c'est uniquement mental et que j'arrive pas à descendre ça dans le corps et je sens que. Ah, ça sonne pas juste, eh bien c'est que là à ce moment, probablement, très probablement, vous êtes ce qu'on appelle polarisé. Donc, polarisé, ça va être quoi Ça va être à ce moment, faites la visualisation et là, quand c'est que mental et pas dans le corps, et vous dites, ah, c'est bizarre, j'arrive pas à l'intégrer, à l'incarner, à, à le mettre dans mon corps. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça Bah, j'y crois pas trop. Pourquoi tu y crois pas trop Bah, c'est quand même ambitieux, mon objectif. Ok, donc, probablement, là, on est polarisé sur un trait de caractère qui est arrogant. Donc, à ce moment-là, il y a la tête qui va vouloir euh, l'objectif, mais le corps ne l'a pas validé. Donc là, ça veut dire qu'on est polarisé sur un trait de caractère, donc c'est identifier le trait de caractère qui nous agace chez les autres, probablement celui de l'arrogance, d'imposteur ou d'égoïste là-dessus, et arriver à le réintégrer, donc à voir quand est-ce que je fais ça, etc. Mais là, c'est vrai que sur le, le podcast, c'est difficile, on peut, on peut se, se revenir sur l'épisode sur la dépolarisation ou alors le livre et faire le process complet.
0: Ok. Bon, bon, en tout cas, euh, c'est un, un super exercice que j'approuve, que j'ai fait euh, personnellement en suivant euh, à la fois tes vidéos et les étapes du livre. Et moi, je vois que ça m'a déjà permis de faire passer euh, beaucoup d'étapes. Alors, je sens que j'ai encore des petits points. Euh, je suis encore polarisé. Euh, et je, je mériterais de, de, de me faire accompagner très prochainement. Là, sur le, le troisième exercice aussi, il me semble en plus que tu l'as beaucoup pratiqué. Euh, et on le recommande beaucoup aux athlètes, mais ils ont vraiment du mal à, à s'y mettre. Euh, le troisième exercice que je vois souvent, c'est la méditation. Qu'est-ce que euh, tu trouves comme vertu à la méditation, notamment pour les sportifs de haut niveau En quoi ça peut faire passer euh, des caps euh, psychologiques
1: Ouais. alors nous, c'est vrai qu'on est, on est vraiment axé des polarisations puisque euh, on va, alors, beaucoup de gens font la méditation pour faire du retour au calme. Ouais. Parfois, euh, les gens font leur méditation pendant 20 minutes et une fois qu'ils sont sortis de leur méditation, il y a encore les, les blocages qui arrivent. Donc, euh, la, la méditation, si vous la faites pour faire du retour au calme, mais que derrière, il y a tout le temps ce bruit de fond euh, qui vient, bah, c'est fort très probablement que vous êtes, encore une fois, polarisé. Et quand on a la, polari la, la polarité, bah, bizarrement, le bruit dans la tête disparaît. Et c'est à ce moment où, du coup, la méditation devient encore plus efficace parce que là, on va méditer, il n'y aura plus le bruit. Et après, on peut créer, du coup, soit une, une méditation qui va être plus passive c'est une méditation qui est le plus active méditation passive bon, on est là on se concentre simplement sur euh, par exemple il y a plein de sortes de méditation mais le but c'est d'occuper euh, nos, nos sens sur autre chose et on est ouvert à l'information qui arrive et d'un seul coup on se dit ah ouais mais c'est bon j'ai cette idée en fait la figure que j'arrivais pas à passer par exemple bah, c'est comme ça que je la passé en fait là il y a l'idée qui tombe qui tombe du ciel en quelque sorte parce qu'il y a le vide et du coup on peut faire du plein Okay. et ensuite quand on passe sur la méditation qui est plus active et eh bien là on va plus arriver sur, sur les exercices de visualisation, après que ce soit la méditation, l'auto-hypnose la visualisation, au niveau neuronal aujourd'hui si on met un électroencéphalogramme sur quelqu'un on ne peut pas distinguer. Hein. Si c'est la méditation, la sophrologie, l'autohypnose. on ne sait pas en fait. On est juste dans les ondes alpha, voire θ, et on est juste présent. Donc après, c'est simplement des mots et des concepts et les choses que l'on va mettre derrière. Donc c'est simplement plus se dire, ok, la méditation là, moi quand j'en parle, c'est plus de la méditation en mode, euh, je n'arrive pas à trouver l'idée et je fais le vide et d'un seul coup, paf, ça va venir euh, d'un seul coup. Mmh. Et une fois que je l'ai, donc euh, la méditation en mode, je suis en créature et ensuite je suis en créateur. La créature reçoit l'information et le créateur
0: crée ouais ah bah je vois je vois très bien c'était un je crois que j'avais lu dans un livre de Christophe André sur l'art de l'art de méditer euh, où il expliquait qu'effectivement il y avait euh, je crois une, une vingtaine de façons de méditer et on peut avoir euh, beaucoup de d'idées préconçues euh, sur sur la méditation alors que finalement en fait c'est euh, il existe euh, plein de façons de pratiquer et, et des fois en lisant le livre je me dis mais ça en fait c'est c'est de l'autohypnose ça c'est de la visualisation donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mettre ce mot un peu un peu à toutes les sauces quoi et, et et ça, écoute ça me parle en plus ça me parle tout à fait le, le, le fait de méditer sans être dépolarisé et moi je peux te le dire alors dans, dans un contexte qui est complètement en dehors du, du sport euh, c'était sur une rupture amoureuse j'avais euh, effectivement euh, j'étais j'étais en colère émotionnellement j'étais euh, très rempli et du coup je méditais ça me calmait et puis dès que j'arrêtais dès, dès que ma méditation et que je reprenais euh, la vie de, on va dire mon quotidien mais ben, j'avais à nouveau euh, des pensées euh, parasitantes mais ben, c'est à ce moment là j'ai utilisé ta méthode je me suis dit ok mais c'est quoi les bénéfices pour moi de cette rupture euh, C'est quoi euh, les inconvénients euh, euh, pour les autres, pour euh, pour cette personne-là aussi Et ça avait été euh, hyper euh, hyper intéressant comme exercice. Ça, ça m'avait vraiment permis de permis de passer à autre chose, quoi.
1: Oui, en fait c'est ça, c'est le, le cerveau à chaque fois, il, il nous fait tourner. En fait le but c'est d'aller sur le cortex préfrontal qui est la partie la plus intelligente et évoluée du cerveau. Et cette partie-là synthétise les opposés. Et en fait, la, la, quand on a une émotion, on est en train de ruminer, 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 jusqu'à ce qu'il y a le clac. C'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose. Et ça justement avec la dépolarisation, ça permet d'amplifier, euh, d'aller beaucoup plus vite pour que le contexte il, il, il voit l'ordre là dessus et il passe à autre chose mais du coup la méditation si on la si on la fait vraiment en mode je cherche les bénéfices bah là c'est top parce qu'on peut on peut accélérer le processus mais la okay. méditation à la base n'est pas une fuite
0: ok je voulais t'emmener sur deux, deux petits exercices que je, que je fais que je fais moi-même et te demander aussi comme je connais un peu ton, ton expertise si tu pouvais apporter peut-être la petite touche scientifique euh, par-dessus par ça moi j'ai intégré dans mes routines le carnet de fierté tous les soirs euh, où je vais tout simplement euh, écrire toutes mes petites fiertés de la journée alors des fois c'est des grandes fiertés j'ai enregistré un super épisode avec, euh, avec Pierre j'ai été éloquent on a été dans un super studio j'ai écrit plein de choses comme ça puis je vais mettre aussi des, des fiertés beaucoup plus minimes je suis content avoir euh, pensé à ma maman et lui avoir envoyé un petit texto, tu vois, qui sont des micro-actions qui peuvent prendre 30 secondes. Et j'ai vraiment, euh, tu vois, senti quelque chose de, de positif, en tout cas dans mon, dans mon bonheur. Qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de, de routine Et est-ce que c'est, tiens, une routine que tu vois souvent chez les athlètes de haut niveau ou chez les entrepreneurs
1: Déjà, un, hein, ouais, c'est important, je pense, de noter les points positifs qu'on appelle fierté, gratitude, réussite, victoire, peu importe. Pourquoi Parce que, déjà, on sait que le cerveau, naturellement, est plus attiré par ce qui ne va pas que parce qu'il va, pourquoi, question de survie euh, je suis en train de me, me promener dans la nature euh, on est 10 000 ans en arrière euh, j'ai le choix euh, je vois une magnifique créature du sexe opposé et d'un seul coup je suis prêt à aller me reproduire, donc c'est positif et d'un seul coup il y a une bête féroce qui sort du coup c'est quelque chose de négatif, qu'est-ce que je suis en premier est-ce que je tente d'aller jusqu'au bout et d'avoir ce moment de plaisir ou est-ce que je fuis et j'essaye d'avoir le moment de plaisir, donc en premier je vais d'abord fuir la douleur parce que c'est une question de survie et ensuite, je vais aller sur le positif. Donc, se dire que pour le cerveau, retenir le positif, ça n'a pas d'importance puisque ça ne va pas nous faire survivre. Et le rôle de la partie basse du cerveau, du reptilien, c'est vraiment de nous faire survivre. Donc déjà, quand on sait ça, je me dis, ok, je pars dans la vie en étant câblé avec quelque chose qui retient d'abord le négatif en le positif. Donc, je sais que ça va être à moi de faire un effort conscient de ce qui est positif dans ma vie. Puisqu'en plus, ce qui est positif, on va dire que c'est normal. Donc, c'est important, je pense, ouais, de, de se stretcher, de dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va bien, pour voir que finalement il y a plein de choses qui vont bien en fait. Un exercice que je faisais avec des jeunes en, en décrochage scolaire, à l'époque, avant de monter l'Académie de performance, j'avais une association où j'aidais les jeunes en décrochage scolaire, et je leur faisais noter sur une feuille blanche tout ce qu'ils avaient dans la vie. Donc euh, des chaussures, de quoi manger, euh, bref, un toit, et je leur donnais la feuille comme ça, Genre, ça te fait quoi de voir ça ils font bah c'est normal en fait j'ai des chaussures de quoi manger des parents et tout et d'un ce coup genre tirer la feuille et je disais bah ça ça disparaît de ta vie tu te sens comment ah je me sens malheureux ok dans deux jours je te rends ta feuille et tout revient ah bah je serais trop heureux ok donc en gros ce qu'on trouve bien dans notre vie on est obligé d'attendre que ce soit perdu pour se rendre compte que c'est bien donc faire des exercices comme tu te proposes bah ça c'est top parce qu'on est en train de désirer ce qu'on a déjà et un des secrets du bonheur c'est de désirer ce qu'on a déjà et du coup, là, on est en train de stretcher le, 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 le cerveau à voir qu'il y a plein de choses qui sont bien. Et en plus de ça, noter les victoires ou les fiertés, les choses qu'on a accomplies. Là, c'est top parce qu'on va aller sur, euh, on en parle un peu plus loin, mais sur la confiance en soi qui est conditionnelle. Donc, qui est là, des preuves matérielles. J'ai beau méditer et me dire que je suis heureux. J'ai aussi les preuves matérielles que, bah ouais, il y a des choses qui sont en train de s'accomplir et je suis en train d'avancer vers mes rêves et mes visions. Donc, euh, donc ouais, moi, c'est un exercice qu'on qu conseille à, à tous les performeurs euh, qu'on accompagne, que
0: ce soit en, en sportifs entrepreneurs entrepreneurs Ouais, ouais mais écoute, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment hyper important et ça fait vraiment partie de ma routine du bonheur et je comprends mieux pourquoi effectivement maintenant, euh, moi qui le faisais un petit peu euh, systématiquement, euh, je comprends euh, en quoi c'est vertueux. Et je le fais même de deux façons. J'ai effectivement euh, un premier... Euh, euh, un premier fichier qui est informatique ou que qui est classé année par année avec euh, mes gros mes grosses fiertés, tu vois. Donc là, j'ai Fierté 2023 euh, où, euh, bah, tu vois, je vais par exemple mettre euh, un épisode de podcast en parapente ou ou ce genre de choses. Et à l'inverse, j'ai un petit carnet. Là, c'est plutôt écrit parce que j'ai envie que ça soit un rituel où c'est vraiment euh, tous les jours, tu vois, matérialiser des, des petites actions et aussi euh, bah, des petits euh, traits de caractère euh, parfois euh, polarisants et de les dépolariser un peu comme ça en me disant bah, « En fait, je, je suis fier d'avoir fait ça aujourd'hui et, et de l'avoir euh, repensé. » J'arrive au, au tout dernier euh, exercice qui est selon moi euh, fondamental et je sais que tu vas euh, apporter beaucoup de, de choses sur le sujet. C'est euh, la fixation d'objectifs. Et d'ailleurs, euh, en préparant l'épisode, tu m'as un petit peu corrigé. Tu m'as dit oui, mais c'est encore plus important de pas forcément fixer un objectif de résultat, mais surtout fixer de, enfin, un objectif de qui on a envie de devenir. Comment est-ce que tu recommandes toi de se fixer des objectifs
1: oui, alors, il y a les deux. Moi, j'aime bien jouer avec ce, ce paradoxe, encore une fois, de euh, être et avoir, parce que, mine de rien, on a beau euh, faire ce qu'on veut, on, est, on reste dans un monde matériel. Et donc, bah, l'objectif, justement, c'est euh, quelque chose, un résultat qu'on attend sur une forme attendue, un instant T. Euh, et c'est ce qui nous met en action, ce qui nous met en mouvement, ce que les Grecs appellent le, le, le télos. C'est vraiment ce qui, ce qui fait que, s'aligner, on y va. Donc, se fixer les objectifs, pour moi, c'est important de le faire sous ces deux formes en mode Qu « Qu'est-ce qui m'inspire réellement Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser mmh. okay ?» Et ça, je vais mettre ça, même si moi je fais de moins en moins quand même aujourd'hui, mais je vais mettre ça dans un espace et dans un temps et je me dis « Ok, ça, ça m'inspire d'y aller. » Et donc, j'y vais, c'est déjà fait. Et à la fois, ensuite, une fois que j'ai ce résultat-là, je me concentre ensuite sur qui ai-je envie de devenir pour obtenir ce résultat, ok Donc, qui ai-je envie de devenir pour obtenir ce résultat Et après, je vais me focaliser à... Ça, c'est ce que je fais, par contre, de plus en plus, année après année, parce que je me rends compte que je suis moi-même bluffé de, de voir à chaque fois, je me dis, mais oui, mais c'est vrai, c'est incroyable que plus on va être en train de, de construire cette identité en termes de pensée et d'émotion et d'agir comme si c'était déjà fait, plus le résultat va arriver rapidement, ok Être, faire, avoir. C'est l'état d'être, l'identité, qui va amener les bons comportements, bons entre guillemets, qui va augmenter les probabilités d'obtenir le résultat. On ne dit pas qu'on l'aura, mais au moins on va augmenter les probabilités. Et donc, en se centrant sur, ok, je me visualise en train de devenir et je ressens que c'est déjà fait, c'est déjà là, à partir de cette identité, qu'est-ce que je fais Eh bien, on va voir qu'on va obtenir des résultats qui vont être beaucoup plus rapides. Donc, à la fois, un, je me fixe un résultat qui est matériel, deux, je me concentre sur l'identité, et au moment où je suis sur l'identité, je lâche prise sur le résultat. Je maintiens ce, ce paradoxe entre je sais que le résultat est obtenu, c'est déjà fait et en même temps je ne sais pas si je vais l'avoir et c'est pas grave en fait si je ne l'ai pas. Parce que c'est grâce au fait que je donne tout pour aller vers ce résultat-là, que je vais m'ouvrir des portes et qui à un moment donné, peut-être que je vais me rendre compte en grandissant que ce résultat il est plus important que ça pour moi. Et là, c'est d'avoir la, la sagesse de se dire « bah c'est tu sais quoi, c'est plus important pour moi et je passe à autre chose ». Mais c'est le fait de s'être
0: mis en mouvement vers ça qui va nous apporter autre chose. Ok. Si je, je me permets de le reformuler, ce que tu dis, c'est qu'il est, qu il, est euh, il est encore plus important de se concentrer sur le processus et sur l'objectif d'être et de qui on a envie de devenir plutôt que sur le résultat final, parce que euh, sur le résultat final, ça peut être euh, parfois euh, un fantasme, parfois euh, quelque chose de, de rêvé et qu'on l'associe pas forcément avec euh, une façon d'être et un processus qui va euh, nous permettre d'y arriver. quoi.
1: Ouais, exactement ça. Et revenir à l'étymologie, on est des êtres humains, on n'est pas des avoirs humains, on n'est pas des fers humains. Et l'étymologie du verbe être, c'est vraiment, il euh, a une qui est se trouver et l'autre c'est croître, pousser, grandir. On est ici sur Terre pour évoluer. Et un être humain est heureux quand il perçoit en train d'évoluer individuellement et contribuer euh, vers les autres donc tant qu'un être humain se perçoit en train d'évoluer après le résultat c'est pas grave on a tous eu euh, quelque chose dans les mains on est content pendant euh, 10 secondes ou euh, 10 jours et au bout de 10 jours tu fais ouais bon ok bof quoi je suis pas plus heureux que ça donc on s'en fout en fait mais par contre le fait d'avoir évolué ça on est vraiment heureux et ça on va le garder avec nous donc, euh, donc ouais résultat et ensuite processus quoi
0: et on peut le mettre dans son carnet de fierté ouais c'est <rire> ça exactement c'est ben écoute je crois qu'on a fait le, le tour des des cinq euh, exercices on va dire euh, incontournables si on pouvait le dire dans la préparation mentale et et aussi pour euh, tout simplement être heureux si euh, si après avoir fait euh, tous ces exercices de de votre côté que vous avez mis tout ça en place et que vous sentez que vous avez encore besoin de peut-être de vous faire accompagner pour euh, pour progresser euh, soit dans vos performances sportives ou bien tout simplement euh, euh, sur votre votre bonheur ou vos performances plus professionnelles ou personnelles et ben n'hésitez pas à aller voir l'académie de la haute performance euh, soit sur leur compte Instagram ou soit sur leur site directement euh, vous pouvez prendre gratuitement rendez-vous avec un, avec un expert de l'équipe de Pierre vous leur dites que vous venez de notre part et, et tout se passera bien j'en suis certain merci Pierre pour ce super épisode et puis je te dis à très vite à très vite salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode